0: Jak chcemy, żeby ludzie poszli do przodu, to nie tylko przez PowerPoint, czy przez Excel czy przez słowa. Oni muszą czuć chęć i czuć potrzeby tych zmian. To samo z tymi wspomnieniami. Pamiętamy tego, to, co było dla nas mocne intelektualnie, ale też uczuczowe i instynktywne. I wtedy pamiętamy. Dlatego nie pamiętamy liczby, bo liczby są tylko intelektualne.
1: Cześć, ja nazywam się Dawid Straszak i mam przyjemność gościć Was w 32 odcinku podcastu Charyzmatyczny, który powstaje po to, by udowodnić, że charyzmę można się nauczyć, bo mitem jest to, że trzeba się z nią urodzić. A 30 odcinek podcastu jest kolejnym z serii rozmów z charyzmatycznymi ludźmi. A moim gościem jest Jan Gontard. Jan jest prezesem firmy Sodexo, odpowiedzialnym za 7 krajów. Posiada wieloletnie doświadczenie na wysokich stanowiskach zarządzających. Przebiegł 11 maratonów i ukończył 12 triatlonów typu Ironman. Człowiek, przy którym po kilku chwilach czułem się jakbyśmy znali się latami. A w trakcie wywiadu będę pytał Jana o to, kiedy zrozumiał, że zarządzanie innymi jest dla niego. Jak buduje relacje z ludźmi i jak budować wiarygodność oraz autorytet w biznesie. Jaki błąd nauczył Jana najwięcej oraz co daje ukończenie kilkunastu maratonów i triatlonów. Oraz jaka jest rola wystąpień publicznych w roli lidera. A przede wszystkim zapraszam do wysłuchania odpowiedzi na pytanie, co ma wspólnego boisko piłkarskie z zarządzaniem. Miłego podcastu! Jan, witam serdecznie w podcaście charyzmatycznym. Bardzo mi miło, że przyjąłeś to zaproszenie i witam w serii, w której ja rozmawiam z osobami, które uważam za charyzmatyczne. No i właśnie w trakcie tego wywiadu będę próbował dojść do tego, skąd ta charyzma się w tobie wzięła i czy czy ona jest wypracowana. Witam serdecznie. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Na samym początku chciałbym cię zapytać o to, kiedy kiedy zdajesz sobie sprawę z tego, że droga lidera, jest Twoją drogą?
0: Moja pierwsza praca była praca handlowca. Mm-hmm. Przez 11,5 i pół miesiące liczyłem dni, nie wytrwałem rok, akurat złożyłem wypowiedzenia, bo miałem szans pracować właśnie w Polsce. I trafiłem do Gdańska w, w wrześniu 92 roku, strasznie dawno temu, i e, tam byłem kontrolerem zarządzania dla grupa Hersanta. E, i wiedziałem, że bardzo dużo rzeczy są nie po mojemu, jest bamagań, jest chaos, więc staram się ułożyć, organizować parę rzeczy od razu i e, dosyć naturalnie zostałem mianowany e, szefem drukarni, więc prezes z zarządu e, drukarnia, która drukowała Dziennika Bałtyckiego i Wieczór wybrzeża wtedy. I na początku byłem dosyć stresowany, bo mój poprzednik miał kłopoty z załogą, oni grozili mu strajkiem. Jeszcze to to było miasto Solidarności, więc gdzie jest tradycja związkowa. A ja ledwo mówiłem po polsku. I de facto mój cel to było, żeby ta drukarnia działała. I żeby działała, ludzie musieli być zadowoleni. I pierwsze rytu robiłem, w związku z tym, że poprzednik obiecał podwyżki. To skoro on obiecywał, firma obiecywała i musimy dotrzymać słowo. I dotrzymałem słowo, które ja nie dałem, ale która firma dała przez niego. I potem właściwie uznałem, że to jest super łatwo być szefem. tylko słuchasz ludzi i i szczerze krzyczeć, żeby oni mieli lepsze warunki pracy. Teraz mówimy o health and safety i wtedy to było BHP.
2: Mhm.
0: I tyle. I de facto słuchałem ich. I widziałem, że absolutnie jest bardzo dużo pole, żeby to zagrało, żeby słuchać ludzi, i y, prowadzić biznes i robić zyski. Mm-hmm. To e, brzmi
1: to bardzo prosto, ale tak. chyba nie jest takie w rzeczywistości. Magdalena,
0: to jest kwestia szacunek dla ludzi mm-hmm. e, i właściwie go równowaga między dbaczą o ludzi, dbaczą o udziałowca, dbaczą klientów. Mm-hmm. I to jesteśmy w wartości Sodexo. Mm-hmm. De facto miałem zanim dołączyłem do, 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 do pracy tutaj.
1: Wiesz to jest bardzo zaskakujące, o czym powiedziałeś, że słowo dane przez twojego poprzednika ty zrealizowałeś. Bo ja bardzo często spotykałem się w biznesie z sytuacjami, kiedy ktoś mówił, to było obiecane przez kogoś nie nie za mojej kadencji, więc nie jestem w stanie wywiązać się z tego słowa, więc no imponujące podejście.
0: Na pewno ludzi to zaskoczyło, bo oni myśleli, czy ale dasz nam te podwyżki, które poprzednik obiecywał, zanim poszedł sobie? Oczywiście. Bo on był przedstawicielem firmy w tym momencie. Ale to jest rzecz, która by się przydała w polityce. Bo czasem polityk coś obiecuje, coś nawiązuje kontrakt, przetarg jest wygrany, a przyjdzie nowa opcja i odwołują przetarg tylko dla zasady, bo poprzednia ekipa go podpisała. Ale to to są praktyki, które zrażą trochę partnerów zagranicznych. Bo tak nie powinno być. Mm. Najwyżej się tym ludziom odwołuje, ale jak dali słowo, jak jest procedura prowadzona do końca i poprawnie, to powinna być do końca honorowana. Na takich stanowiskach,
1: jakie ty piastujesz, to najważniejsi są ludzie. I mam pytanie, w jaki sposób ty budujesz relacje z nimi?
0: Po pierwsze, mówiąc w tym samym językiem. Mm-hmm. Więc ja, jak słychać, nie jestem urodzonym Polakiem, Wręcz nie mam żadnych pochodzenia polskiego. Uczyłem się języka polskiego w trakcie pracy. I moje pierwsze przemówienie właśnie w tej drukarni, w Pruszu Gdańskim, w 1992 roku, to musiałem robić po francusku. I Ktoś musiał tłumaczyć. Mhm. Ale bardzo szybko, bo chciałem rozmawiać bezpośrednio z ludźmi, chciałem być w stanie ich rozumieć. Uczyłem się mówić po polsku lepiej, gorzej i jeszcze latami ludzie się ze mnie śmiali, że mówię walizeczka, że mówię owocowe spotkanie, że mówię proszę pana do księdza, a potem mówię ojciec, bo tak się mówi po francusku, więc mnóstwo sytuacji tak, albo listwy padają z drzewa i takie śmieszne rzeczy, ale powoli się uczyłem. I to było dla mnie podstawowa rzecz być blisko ludzi językowo. Mm-hmm. Um, natomiast w tym czasie, gdzie nie mówiłem po polsku, uczyłem się obserwować ludzi, bo nie rozumiałem, co mówią, więc wąchałem zjadłem ich oczami. Pozostało we mnie dużo taka umiejętność wyczucia, co ludzi myślą, jak oni się czują lepiej, gorzej. I dopasować do, do tego stanu mój przekaz. Bo jak ktoś jest mega zdołowany, to nie ma co akurat wracasz tej osoby uwagę na temat tego, co mogła źle zrobić albo lepiej robić dzień wcześniej. Mm-hmm. To nie jest ten moment. Więc z wiekiem i z, z doświadczeniem oczywiście to się poprawia i tak, ale to był to ważny element. Mówić w języku ludzi, rozumieć ich, słuchać ich a, i potem znaleźć, jak mówiłem, w pole, gdzie jest, gdzie można działać, szanując ludzi, szanując prawo, szanując cele biznesowe i znaleźć droga. Mm-hmm. I na ogół znajdę drogę. Jak się chce szukać właśnie takie rozwiązanie harmonijne, to się ich znajdzie.
1: Znaczy przychodzi Ci z trudnością znajdowanie tego połączenia zadowolenia dla dla ludzi, dla pracowników, a też rozwiązań, które narzuca poniekąd ze ze swojej strony biznes?
0: Nie uważam, że to jest trudno powiązać to i to. Na pewno może być łatwiej i pozornie skuteczniej nie dbać o ludzia. ale cały czas powtarzam, my jesteśmy firmą, która to nie jest jedną rzecz albo druga rzecz. To jest jedno i drugą, Więc się rozwijać, ale zarazem przestrzegasz zasady etyczne. Więc nie damy łapówki. Więc to nie jest to, że albo to, albo to. Nie. Są ludzie, które też mówią, a tamci bogaci na pewno są, nie zachowali się zawsze uczciwie. Ja uważam, że można odnieść sukces i właśnie być uczciwie. I to, i to. Można... Dbać o zysk i dbać o ludziach. Można dbać o e, pracę, ale też i życie prywatne. Można dbać o ludzi z pokolenia X, a też o, o ludzi z pokolenia Y i Z. I można pracować w jednej firmie i mieć dziesięć prac. Więc są, są rzeczy, które paradoksalnie są przeczne, ale przy leadership i przy wartości stają się do dogadania. Więc to, to, moim zdaniem, tajemnica takiego podejścia do biznesu to jest na pewno inny, nieco inny podejście do czasu. Nie śpieszymy się tak mocno jak ci, którzy chcą szybki zysk budować firmy, dwa lata sprzedać. nasz założyciel utworzył Sodexo 52 lata temu i nikt w jego rodzinie nie chce sprzedawać. Wręcz kapitał jest zablokowany na następne 50 lat. Więc nie ta wizja, że szybki zysk i wejście. I my dzięki tego budujemy na lata biznes oparty o właśnie solidny postęp oparty o tym, że etycznie, legalnie, ale też zdroworozsądkowo biznes, który przynosi zyski.
1: A jak udaje Ci się usłyszeć głosy tych wszystkich ludzi? Bo wspominasz o tym, że z jednej strony mamy ludzi, którzy właśnie są z różnych pokoleń, którzy mają różne potrzeby, albo po prostu różnią się różnią się wiekiem, czy też doświadczeniem biznesowym. W jaki sposób tobie udaje się usłyszeć to, jakie oni mają potrzeby?
0: Bardziej mi chodzi o to, że moja rola to nie jest usłyszeć wszystkich, to jest stworzyć warunki, żeby mogli być słuchane. Więc to jest stworzymy ekosystem, gdzie ludzie mogą funkcjonować na równo to, że są mężczyznami, kobietami, to, że są właśnie z pokolenia X, czy z pokolenia Y lub Z, lub w wieku przedmerytalnym, uh, czy oni są chrześcijaniami, ateistami, uh, czy obojętnie, jakie uh, mają preferencje uh, seksualne, czy są, uh, lubią sportu, czy nienawidzą sportu. Mm-hmm. To właśnie ten ekosystem nasz pozwoli im wszystkim grać na równo. Mm-hmm. I moja rola to jest słuchaczy, kiedy są. Część ludzi może poczuć że się traktować niesprawiedliwie. Natomiast jak się powtarza te reguły gry, czy te standardy nasze, to ludzie ich znają. I ludzie mogą funkcjonować dość swobodnie w tych ramach, z szacunkiem. Często używam metafora boiska do piłki nożnej. Nie można przekroczyć linii. Trzeba przestrzegać czas jesteśmy tu, żeby strzelać więcej bramki niż naszych e, oponentów. Natomiast trzeba szanować sędża, trzeba inni gracze i się bawić, bo dobre zespoły są, są zespoły ludzi, które kochają grę i kochają gracz razem. Mhm. Więc można tylko, nie można rozkazywać ludzi być szczęśliwi albo twórcze. Trzeba stworzyć warunki, żeby mogli być e, na, ten, na tej częstotliwości. Mhm. To jest moja praca, nie tylko moja, ale moja praca jest współtworzyć tego ekosystemu i go chronić. Bo jak każdy ekosystem może być zagrożony w każdej chwili przez pogodę, zmiany graczy, czasem zmiany reguły, no i wtedy to jest, jest ryzyko.
1: A zdradzisz chociaż jeden sposób, w jaki sposób budować taki, taki ekosystem?
0: A akurat to, to nie jest tajemnica, mówię o tym cały czas i powtarzam, to jest ustawienie jasnej zasady gry i powtarzać, i powtarzać, i powtarzać te zasady gry, żeby ludzie mogli znać granice boiska. Jak wiesz, jak ludzie nie, nie znają do końca, dokąd mogą grać, to będą instynktywnie grać bardzo zachowawczy i powiedzmy w szkodku boiska. Nie, nie skorzystają z, z pełnym wymiarze tego boiska. Dla mnie mogą biegać po linii, byle nie przekroczyli tę linii. Ale jak znam tą linię, bo dużo czasu poświęcamy, poświęcamy na mówienie o wartości, mówienie o to, co o zachowanie, zachowaniu, które witamy w firmie, o zachowaniu, które sobie nie życzymy w firmie, to ludzie wiedzą, co mogą robić, co nie mogą robić. Wiedzą, jak mogą podjąć decyzji. Nie muszą się ciągle odwracać i patrzeć do trenera, który wrzeszy albo podaj tego, bo rób to. Dobry trener piłka nożna, nic nie mówi wybiera skład, ale w trakcie meczu, poza drobnymi instrukcjami, czy zmiany graczy, on nie ma przeszać na, na graczy. I tak się dzieje, kiedy ludzie wiedzą, o co grają, co ks- im się gracz i znają granicę. Więc przykład takich zachowań, tak, żeby mhm. konkretnie. Jest ich, nie wiem, 50-60, takie drobne przykłady, które są jednak ważne. Nie wysyłamy maili negatywne. Mhm. OK. Więc ja czasem jednak wysyłam. Ale dziesięć razy mniej niż kiedyś. Więc oczywiście można powiedzieć, Gontar mówi o pewnej zasadzie, ale sam ich łamie od czasu, czasu. No oczywiście, Zidan sam, który był dobrym coachem, popełnił nieraz błędy na boisko. Ale jest trochę więcej korzyści w jego skład do reprezentacji Francji niż wpadki. Mhm. Więc... Te zasady nie robią z nas ludzi perfekcyjnych, mhm. ale ustawiają nas. E, te zasady obowiązują mnie, jak i wszystkich pracowników. Więc e, wręcz to też mam statystyki. Wiem, że jak kiedyś wysyłałem znacznie więcej maili, a od kiedy postanowiłem nie wysłać maili negatywne, wysyłałem kilka tysiąc maili rocznie. Mhm. I może to nie tylko to, ale na pewno to się przyczyniło do, do obniżenia ilości maili. Więc Jak się mówi o tym, że się nie wysyła negatywnych maili, to jest więcej szans, że 80%, 85%, 90% ludzi trochę mnie ich wysyła i organizacja jest lżejsza od tego. Więc pytanie, a co robisz, jak ktoś popełnia błąd albo coś takiego? Czekam i porozmawiam z ludźmi. Jak porozmawiam z ludźmi o błąd, który popełnili, dzień później jest kompletnie inna energia. To już nie jest ta rozmowa, że błąd, od razu reakcja, za szybka, nawsząkana energią negatywną. Jak się rozmawia dzień później, to już człowiek rozmawia jak dziadek z wnukiem. To jest inna, inna rozmowa. A jak się rozmawia trzy dni albo tydzień później, to nawet nie jest e, dziadek z wnukiem, to jest jak człowiek z człowiekiem. Bo już nie ma nawet energii, że wiem więcej o Ciebie. Zauważyłem tylko to. I może nie zauważyłeś, no przy... można by to robić inaczej. I ludzi taki feedback przyjmują kompletnie inaczej niż dostarcz łeb, kiedy już wiedzą, że popełnili błąd. Dostać w łeb oczywiście umownie, tak? Mhm. Bo to z kolei jest nielegalne, nieetyczne, więc nie robimy takich rzeczy.
1: Okay. A... Jak to robisz, żeby sprawiać, żeby ludzie za tobą podążali? Bo ty wytyczasz w pewnym, pewnego rodzaju wizję i wytyczasz kierunek jako
0: reprezentant firmy i co ty jako lider robisz, żeby ludzie za tobą szli? Po pierwsze, to jest łatwiej w Sudexu, bo to jest firma, która ma historia, wartości, daje mnóstwo możliwości awansu w Polsce, w regionie i na samym świecie, więc jak ja jestem, Sodexo może się rozwijać bardzo dobrze, ale jak mi nie będzie, też może się dalej super rozwijać. Więc to nie jestem entrepreneurem, twórcą jednej firmy i gdyby mi zabrakło, to firma mogłaby się zawalić. Także to jest pierwszy punkt. Mhm. Inaczej mówiąc, dołączyłem do reprezentacji, jak gdyby, czy do ekipy Sodexo, która świetnie, super, wcześniej bardzo dobrze działała i mam nadzieję po mnie będzie dalej super działała. Ważne, bo to, to usytuje. Tak? Więc, więc bardziej przyjmowałem flagę, która już była fajnie noszona, no i staram się ją, ją nosić. I teraz tak, co ja dokładam do, tego, e, do, do, do tej całej budowle, na pewno e, pasja, aby ludziom dać więcej wolności. Bo moja intuicja mi mówi, że to jest kierunek. Ludzi potrzebują więcej wolności. Zresztą jak pytam, i to pytałem rok temu, we wrześniu, bo 800 top managerów Sodexo w Berlinie. było obecne CEO grupy, moja szefowa, córka założyciela. I zapytam przed wszystkim, czy proszę podnieść rękę, jeśli lubicie rano wstać i pomyśleć sobie, dzisiaj świetnie muszę iść do szefa, pytać o pozwolenia. Nikt nie podniósł rękę. Nawet Rosjanie. Bo z reguły, jak siedzą koło szefa, podnoszą rękę. (grywa) Szartuję Raz to taką sytuację miałem. śmieli oczywiście. Ludzi nie lubią iść do szefa i pytać o pozwolenie. Okej, możemy się z tym nie zgodzić, ale możemy też starać się coś wokół tego robić. Stworzyć ekosystem, gdzie ludzie muszą jak najrzadziej pytać o pozwolenie. Bo znają granice boiska i grają zgodnie z tymi regułami, ale nie ciągle potrzebując alerty, barierki. Przecież na boisku piłka nożna nie ma barierki. Można wejść z boiska z piłką. Ok, od razu jest konsekwencja. Out. Można oczywiście faulować. Jest od razu konsekwencja. I to powinno funkcjonować u nas tak samo. I ta wolność, o której mówimy, nie jest anarchią, bo to ona jest w pewnych ramach. Tak? To, to na koniec dnia my musimy wygrać mistrzostwo Polski, wygrać mistrzostwo Europy, a może i mistrzostwo świata. Więc... Nie ma żartów, ale w ramach tego to trzeba grać swobodnie. Dam jeden przykład, bo powtarzam od lat, że możesz działać, jeżeli jesteś na boisko, które główne granicy są, granica budżetowa, finanse. Jesteśmy biznesem niskomarżowym, więc nie możemy się wygłupiać. Jak jedna jednostka czy jeden kontrakt przynosi straty, to jest katastrofa, bo 10 kontraktów muszą to nadrobić, więc granica finansowa jest pierwsza, druga to jest legalność. Wszystko, co robimy w Sodexo, musi być legalnie. I to dobrze to mówić, jak ludzie dołączą do nas, czasem pracowali dla innych firm i to nie było do końca tak jasne. Muszą wiedzieć, że u nas to jest... I to nie jest podwójny język, że ja to mówię do klientów, nie mówię to do ludzi, które witamy firmy. Trzecia granica to jest granica etyczna, bo pewnie rzeczy są legalnie, ale nie etyczne. I czwarta granica to jest zdrowy rozsądek. Najgorzej, kiedy firmy międzynarodowe są kompletnie są świetnie zorganizowane, ale straciły zdrowy rozsądek.
2: Mm-hmm.
0: Konkretny przykład. Kiedyś dzwoni do mnie dyrektor i się pyta, czy mogę jutro lecieć do e, Londyn na negocjacji z klientem. I ja odpowiem mu, <śmiech> Piotr, czy zamierzasz tam lecieć odrzutowcem prywatnym? No nie, mam bilet ekonomiczny. Budżet? OK. Czy... Lecisz tam z narkotykami, z bronią, nie wiem, z materiałem jądrowym czy coś? No nie. Nawet więc legalnie. Czy idziesz tam do kochanki? Legalnie, ale nieetycznie. No nie. Bo nie powiedział, skąd wiesz. Powiedział mi nie. I czwarty warunek, zdrowy rosonek. Nie masz nic innego, mega ważnego? jutro? Nie. Więc po co pytasz? Lecz. I dzięki tego, że ludzie od lat słyszeli to, już mi nie pytają, ale w związku z tym, że mi nie pytają, robią mnóstwo rzeczy genialnych, o które nie musisz się spytać. Czasem oczywiście są wpadki, ale zaraz nie będziemy ukarać 97% pracowników, które robią świetną robotę, są zaangażowani uczciwie itd. Z powodu 3% ludzi, które no trochę kurze, no, mogą przyciągnąć koc do siebie. I bardziej dbać o swój interes. Więc damy wszystkim działacz, jak ktoś przekracza granicę, jest zidentyfikowany: żółta kartka, czerwona kartka. Ale reszta może grać swobodnie. Latacz, uruchomić projekty. Oczywiście są też procedury finansowe, bo nie można kapeks wydać na milion złotych bez zgody. Ale ludzie się pytali: czy ja mogę mieć rozszerzone uprawnienia, żeby złożyć ofertę do miliona złotych? Tak. Się. Potem pytali, czy mogą do 5 milionów złotych. Oczywiście, że mogą. Więc jak ludzie pytają, damy im też więcej możliwości działania. Nie no jest tak, że my dobrowolnie, jakby tak, mamy wizję i ludzi muszą pytać też, bo to zależy od, co, co potrzebują. Staram się dać kilka przykładów, żeby właśnie e, opisać. Nie? To, że to nie jest teoria, są konkretne działania, które zatem idą, żeby ludzie mogli swobodnie działać. Mhm. I efekty są niezłe. Ja dostałem ten biznes, byliśmy już liderem w restauracjach firmowych, jak i w technice, tak zwany Hard Technical Maintenance. 12 lat później jesteśmy wciąż liderem. Nie popsułem. A kilka konkurentów w międzyczasie się potknęli i zniknęli. Więc i to nie ja. Ja jestem najwyżej w tym szef Tak, Ja tam delikatnie macham ręka, delikatnie balans ciała i orkiestra gra ale to są ludzie, które chcą się kracz, kochają tą melodię, albo wymyślą inną właśnie.
1: A w jaki sposób budujesz wiarygodność i autorytet?
0: Trzymając się zasadami, które są ustalone. Obowiązują mnie, jak popełniam błąd, przepraszam, no i wtedy ludzie szanują, tak? że to nie jest tak, że jestem ponad prawem, ponad Zasadami, które promują. I tutaj też ludzi wiedzą, na czym stoją. Bo są zasady, te zasady są na stałe. Szanujemy ludzi, jak popełnić błąd, masz prawo popełnić błędy. Masz prawo zmienić zdanie. To szanujemy to. Natomiast lepiej nie popełnić błąd, ten sam, dwa razy i na pewno nie trzy razy. Ale raz, fajnie. Próbowałeś. Super. Nie wieszło, Pobój dalej. I to buduje właśnie e, szacunek, że daje się ludziom możliwość działania. E, ja się nie chowam przed jakimś wielkimi biurem, drzwiami. Ja nie mam biura, mhm. więc po pierwsze, bo rzadko bywam w Polsce, rzadko bywam wszędzie, bo jestem odpowiedzialny za siedem krajów. E, I ludzie widzą. Siedzę na open space albo na sali spotkania i to też buduje szacunek, że skoro narzucaliśmy ludziom open space, to ja też skorzystam z open Space. Chciałem też
1: zapytać o to, w, bo mówiłeś też o, o błędach, które ludzie popełniają. I czy zdarzył tobie się jakiś błąd, który szczególnie dobrze pamiętasz, który bardzo
0: dużo cię nauczył? Boże, tyle błędów robiłem. Tylko trzeba wybrać taki, który... Mam nadzieję, że większość błędów mi dużo nauczą. Um... Czego mogę się podzielić, bo to jest dosyć taki świeży uświadomiłem sobie tego, że czasami nie chcąc, wchodziłem na, na innych parafiach.
2: Mhm.
0: Więc uznałem, że jest jedna rzecz do zrobienia, jakiś projekt, oczywiście przy takich projektach w naszej organizacji jest potrzebne wsparcie różnych innych e, zespołów, które mi nie podlegały, typu IT, typu HR, albo coś takiego. I e, miałem tendencję do to eforsowania e, tego, co uznałem za słusznie, e, jak ludzi dookoła mieli też swoje cele, swoje priorytety i, e, i nie na lepiej to było odebrane i słusznie. To właśnie zreflektowałem, że Trzeba odchodzić obchodzić do ludzi, które mają inny obszar odpowiedzialności z dużym szacunkiem, z cierpliwością, z tolerancją, że mają prawo mieć inne zdań, mają prawo mieć inne priorytety, mają prawo mieć też inny styl działania, inny tempo działania i starać się ich przekonać do siebie niż forsować. I Ten błąd popełniłem stopieńczą gazę, ale wreszcie do mnie dotarło, że muszę inaczej postąpić.
2: Mm-hmm.
1: A Czy masz kogoś, kto daje Ci też informację zwrotną, bo y- wydaje mi się, że bardzo trzeba być odważnym, żeby zwracać y- uwagę właśnie szefowi wszystkich szefów w firmie na błędy, które popełnia. Czyli skąd Ty bierzesz informacje na temat y- na temat tego, co, jakie obszary są takimi, nad którymi jeszcze mógłbyś popracować?
0: No, po pierwsze, ja nie jestem szef, szef wszystkich szefów, daleko od tego. Nawet CEO grupy ma nad sobą rady nadzorczej, mhm. więc nie ma za bardzo taką kulturę w Sudeksu, że są jakieś tam szefów wszystkich szefów, ale masz rację. Może ktoś podejść do tego, że Jestem jego szefem, bo szefem jego szefa i może uznać, że czy wypada mi zwracać uwagę. Sodexo jest mądrą organizacją, mamy, mamy mnóstwo procesów feedbackowych. Mamy 360. Mm-hmm. Ja miałem ostatnio taki senior executive feedback session, także gdzie dużo ludzi i kołczy i na bazie też kwestionariusz osobowy, kwestionariusz, który się wypełnia wejdzie taki profil osobowości z z mocnymi stronami z z stronami do poprawienia i z takimi punktami, gdzie czasem człowiek może niepotrzebnie się denerwować bo są rzeczy, na które on jest uczulony więc ja dzięki tego miałem właśnie okazję właśnie zreflektować się między innymi na na, na tego typu zachowania i to jest fantastyczne że organizacja e, ma naprawdę, intencji, żeby ludzie się dalej rozwijali. E, Inwestuje w to. To nie za darmo, to kosztuje pieniądze. To jest, to jest rzecz, która... Poza tym ma efekt na ludzi, które ze mną spłacują, bo jeśli jestem lepszym managerem, to siłą rzecz. E, będzie to miało efekt na ludzi, które współpracują ze mną. Więc e, są ludzie, którzy mi, mi dają feedback, ale też są procesy, które pozwolą ludziom mniej odważnym, które nie tak blisko pracują, które by nie czuli, że to, to wypada. Mm-hmm. Wtedy ich feedback też trafi do mnie. Także jestem, uważam, że za bardzo szczęśliwy, że jestem w organizacji, która mi karmi feedback. A dodatkowo, dobrowolnie robiłem kiedyś taki 360. Dla wszystkich pracowników dwa razy to robiłem, które są na naszym systemem informatycznym które ma adres mailowy e, nasz, które są w e, naszym systemie wewnętrznym. To było 200-250 osób e, i miałem bardzo fajne feedbacki też, bardzo ciekawe. Od tego, że za mm. <słucham> mało słucham ludzi, że dam wrażenie, że już podjąłem decyzję, jak oni dalej mówią, e, co jest akurat, to nie było moją intencją, ale może tak wygląda. E, a poza tym czasem fakt jest, że miałem swoje zdanie, i ludzie mogli myśleć, że nie zmienia zdania. Do punktów typu, że za rzadko bywa munich, ale to tak. To jest my, wynika z natury mojej pracy, tak? Nie mogłem być zbyt często w każdym, w każdej restauracji czy na każdym budynku. Ale z tych wszystkich uwagi, bo to było, nie wiem, dziesięć pytanie, może otwarte, zamknięte, nic nie było nie fair. Nic. Nawet te uwagi, które były niemiłe, tak? Typu, że nie słucham, to nigdy nie jest miło, ale coś w tym jest. To jest tak jak feedback klienta czy konsumenta. Jak uznamy, że feedback to feedback i czy musimy coś z tym zrobić, to samo uważam, jeśli chodzi o naszych pracowników. Ważna jest ich percepcja, a nie to, co ja myślałem mhm. albo jakie były moje intencje. Okej. Okay. A
1: poza jakby twoją rolą zawodową, to biegasz maratony i robisz triatlony, więc... Ja w ogóle chyle czoła, bo za każdym razem, kiedy spotykam osobę, która jest w stanie dokończyć triatlon, to po prostu myślę, że mam do czynienia z super człowiekiem. Chciałem cię zapytać, co tobie dało, właśnie zrealizowanie maratonów i zrealizowanie triathlonów?
0: Maraton mi dał jedną rzecz. Wytrwałość już miałem i ona się ujawniła w fakcie, że biegam maraton. Natomiast mi dał doświadczyć jedną bardzo ciekawą rzecz jak się zaczyna maraton, człowiek jest świeży, otoczony ludzi, które są uśmiechęte, a jak jak skończy się maraton, człowiek jest sam i w bólu. Co na my mówią sobie. Nie sam, bo byłem ostatni, ale sam, bo to jest i tak rozciągnięte i de facto się nie biega w grupie już. A mi się zdarzało biegać w tych grupach na 3,45, na 4 godziny i to jest taki bardzo fajnie, e, powiedziałbym, pierwotnym instynktem biegania razem. Jak człowiek milion lat temu jak oh, polowali, mm-hmm. e, te metody polowania polegały na męczenia e, e, gazele i te wszystkie zwierzęta, bo nie było broń, które zabiły na odległość, więc trzeba było męczyć. Więc ludzie biegali razem i to jest fantastyczne. Natomiast ten aspekt, że zaczynam Otoczone i w dobrym umorze jest sami w bólu, to jest metafora śmierci. Przyjdzie ten dzień, kiedy będziemy, może nie do końca sami, ale jednak jak człowiek w tym ostatnim momencie jest sam. <śmiech> I to jest dobre przygotowanie. Także to może brzmieć taki pompatyczny, ale uważam, że to jest fajnie, taki, to jest duchowy, trochę duchowa podróż, oczywiście fizyczna też. Z kolei triatlon, bo dla mnie coś innego. Ja nie umiem pływać. Jak się zapisałem do pierwszego triatlonu, umiałem pływać tylko żabka i słabo. Ale się zapisałem, bo wiedziałem, że just do it. Muszę się zapisać i potem w, nauczę się i wstecz. W, miałem rok. więc uczyłem się pływać e, crawl i bardzo się bałem to, to pływanie. E, to nie było naprawdę moja strafa komfortu. Ale tyle się najadłem strach, tyle poszedłem w tym kierunku, który mi właśnie odpychał, że stałem się nie tylko dobrym pływakiem, na przykład dwa dni temu byłem na trening, robiłem 4 km, mm-hmm. ale pływałem w fiordach, w oceanach, w morzu, w... przekroczyłem Bosforu i przesunęłem granicę lęku. I to było najważniejsze. Upływanie jest fajnie, ale najważniejsze to jest, kiedy człowiek dominuje swój lęk, swój strach. To było mocne. Robert to była kwestia wytrwałości. I bieganie, niestety, już mi nie przynosiło przyjemności. Więc robiłem, czy nasze triatlonów, czy razy Ironman długi dystansowe, ale jestem w tej chwili w stanie spoczynku. Już tylko trenuję, ale już nie biorę udziału w zawodach. Mm-hmm.
1: Już nie będziesz wracał?
0: Może będę, nigdy nie mów, nigdy. Nie? Natomiast na dzień dzisiejszy ja mam, ja mam frajdę znowu z biegania, ale bieganie, maraton po, nie wiem, 8 godzinę, czy tam 7 i wysiłku, nie jest Dla mnie. Więc za książki jestem, za, za mało trenuję, nie mam czasu tutaj trenować, żeby to było dla mnie frajda.
2: Mm-hmm.
0: Więc biegam, Jeżdżę na rowerze, pływam, e, tancia latino teraz, trochę inne rzeczy robię, ale już nie do tego stopniu ekstremalnego. Ale robiłem, zaliczyłem, bardzo się cieszę, jestem z tego dumny. E, uważam, że może, każdy może robić triatlon, szczególnie ta połówka. Mm-hmm. Ja robiłem połówkę w Gdyni dwa e, lata temu, prawie będzie. I byłem przed operacją kolana, więc nie mogłem biegać. Więc musiałem się śpieszyć na pływanie, na rower, żeby półmaraton robić chodząc i skończąc przed czasem granicznym. I skończyłem. Więc naprawdę uważam, że można bardzo powoli robić triatlon i go skończyć. A często ludzie myślą, że nie jestem gotowy, bo oni są nie wiadomo jaki czas mieć. Mm-hmm. Trzeba robić. Just do it ani marzysz. Więc jak ci myślisz, że to jest niesamowite, spróbuj. Najwyżej nie skończysz. W sumie racja.
1: A czy sport jest właśnie dla ciebie takim sposobem na to, żeby utrzymać balans pomiędzy życiem prywatnym a, a życiem zawodowym?
0: Sport jest mega ważnym elementem właśnie tej równowagi dla mnie. Rodzina, Przyjaciele, sport, praca, to są takie te moje duże kamienie. Ja. Oczywiście to jest e, element e, odreagowania, bo to jest frustracji, zawsze w pracy jest. Jak mm-hmm. człowiek idzie i pobiega, albo czuje się trochę w sali e, e, różne mięśnie, boksuje trochę, to człowiek odreaguje, ale to jest... E, to jest niezbędne w moje, dla mnie, to nikt tutaj powie, że to jest jedyne wejście, ale to jest dla mnie niezbędnym elementem do, do, do czucia się w pełni sobą. Mhm.
1: Pytam z tego względu, że często sam łapię się na tym, że w momencie, kiedy wychodzę z pracy i nawet jeżeli no, przykładowo idę biegać, to ciągle czuję, że ta praca jest gdzieś tam ze mną i zastanawiam się, jak ty sobie radzisz właśnie z tym, żeby nie, nie zwariować, czy jesteś w stanie w ogóle odcinać się od, od, od tego, co się dzieje w biurze? Eee, nie? Jestem, jestem. tak,
0: jestem. jestem. Yhm, sport pomaga, bo jak człowiek się martwi o nadchodzący maraton, triatlon, o plan treningowy, siłą rzecz, to przyciąga uwagę w innym kierunku, mm-hmm i to stworzy automatyczną równowagę. Jak człowiek kocha żonę, dzieci swoich, to też stworzy automatyczną równowagę, że w końcu na horyzont 10 lat to jest ważniejsze. Oczywiście rodzina jest ważniejsza, ale nie zmieni fakt, że ja pełnię swoje obowiązki z pasją. Powtarzam ciągle, I love my job. Naprawdę, kocham swoją pracę, uwielbiam to, co robię, ale nie można się dać wariować. Więc e, mogę zdradzić kolejną tajemnicą. E, aczkolwiek, ona nie jest, bo jest na Facebooku nawet, więc potem o trochę pisałem. E, medytacja jest jedna, jeden sposób, żeby się uspokoić. E, I ostatnio właśnie po zakończeniu tych wszystkich cykli triathlon i maratony, e, postanowiłem za, rozpocząć e, drogę do czy mówię po polsku świętego Jakuba, Compostel? Mm-hmm. Santiago, może. Nie wiem, czy to mówi
1: się jakoś po polsku inaczej, ale so, wiem co. Tak.
0: Chodzi. El Camino. Więc e, zablokowałem tydzień na początku kwietnia e, z góry. Potem od początku stycznia ćwiczyłem co niedzieli z, z moim psem, to chodziłem po lesie i e, w śniegu, w mrozie. <trym> Robiłem najpierw 15, potem 20, potem 25, potem do 40 kilometrów, żeby sprawdzić buty, kurtka, plecak. No i potem na początku kwietnia ruszyłem. I to jest fantastyczna droga, bo to jest droga, przez którą setki tysięcy, może miliony ludzi szli od średniego wieku. I ta droga się nie zmieniła. Wręcz ona chodzi po części Francji, gdzie można naprawdę czuć czasem w trakcie podróży w czasie. I wracając z tej drogi, na tydzień robiłem, tak? bo nie mogę robić jednym zamachem, więc będę robił co roku tydzień. Mm-hmm. E, czułem różnicę, że ludzi z pracy mi się wydawały wtedy taki niepotrzebny poddenerwowanie na, na rzeczy, które nie są tyle warte. A można tak samo zdroworozsądkowo zarządzać tematem, będąc spokojniejszy w środku niż kiedy człowiek jest podekscytowany, zdenerwowany. Więc moja rada, czy, czy tajemnica polega na tym, że musimy budować dla siebie t- taką przestrzeń, która pozwoli człowiekowi się zdistansować. Pozornie, będąc wszystko oddane całkowicie do pracy, to są, że ludzie są mniej skuteczni, niż kiedy mają ten dystans i tą równowagę. Więc jak ktoś, komuś chce mieć, odnieść sukces, to broń może nie poświęcić wszystko pracy, bo to się przeciwko Was odwróci. Będzie tylko frustracja, że wszystko do tej pracy. I nawet mi nie awansowali. Zamyśle, jaki distans. Ale akurat nowe pokolenia ma. I to jest super. Ja ich za to uwielbiam. Jakby to, co ludzie w moim wieku narzekają, że i coś tam. Ja uważam, że jest super. Genialne pokolenie. Oni mają to od razu. Ja muszę do tego dojść latami. A oni przychodzą do pracy już to mają.
1: Wyobraź sobie, że masz przed sobą 18-letnią wersję Jana, i jaką dałbyś mu radę, jak pracować nad pewnością siebie?
0: Wow, wow. Muszę mieć trochę czasu, żeby rozmawiać z tym Janem. Ja bym skuszony mu powiedzieć: Rób to samo co ja, ale z drugiej strony, skoro mamy drugą szansę, to bym powiedział: Rób kompletnie coś innego teraz. Mm-hmm. Bo ja wiem, przyjechałem do Polski. Genialne, trafiłem na super ludzi, na super pracę, na super kraj, ale gdyby byłby ten, ten drugi Jan, ja bym powiedział: Spróbuj coś innego. Spróbuj Amerykę Południowa, spróbuj, nie wiem, inny biznes. Um, mam trójkę dzieci. Ja oczywiście trochę namówiłem, żeby szli w moim kierunku, mianowicie studia biznesowe ekonomia. Żaden z nich mi nie słuchał, (głos) ale uważam, że to jest piękne, bo to udowodni, że ja im dam naprawdę wolność. Ja radziłem, że szkoły biznesowe są super, bo otwierają drzwi do właściwie wszystkich przemysłów. Starszy syn, 24-letni, jest fotografem i coraz bardziej idzie w kierunku filmowania. Moja córka, która będzie miała za chwilę 18 lat, chce być aktorką i już grała w polskich serialach, także nawet, ma sukces i była mistrziną świata w tańce, e, a mój najmłodszy syn e, chce pracować w modzie i już nagrywa piosenki rapowe. I nagrywa, i niezły są, ma 14 lat, więc z mojego punktu widzenia taka totalna porażka, bo nikt z nich nie będzie mm. <grywa> pracował, jakby skończył jakąś szkołę biznesową, ale właśnie to jest piękno. Oni muszą pisać swoje książki, życzy. Ja pisałem swą książkę. Jestem z mojej książki zadowolony, ale to jest ich książka. Nie mm-hmm. ja mogę pisać za nimi. Więc, więc do tego Jana bym powiedział, rób, co czujesz. Świat się zmienił. Jak ja miałem 18 lat, świat był inny. Jeszcze był Związek Radziecki. Jeszcze była kurtyna, ta żelazna kurtyna. Ja bym, to mi przyciągało. Te kraje się otworzyły, więc ja przyjechałem do Polski z misją humanitarną najpierw i potem zostałem. Także, ale dzisiejsze czasy, inne rejony świata się otworzą. Więc to bym mu powiedział. Powąchaj i idź tam, gdzie gdzie ci nakieruje intuicja.
1: A jakie przeświadczenie było dla ciebie ograniczające? Czasami pojawiają się w naszym życiu takie (śmiech) myśli, które nas ograniczają. Czyli idziemy jakby Czasami jednym zdaniem w swojej głowie e, przez całe życie, a potem okazuje się, że, że nie jest prawdziwe i tak naprawdę okazuje się, że w jakiś sposób ograniczało nasze możliwości.
0: Tak zwane false croyance. Trudno mi powiedzieć, jakby nie, nie, nie doszedłem do tego wniosku, że szedłem e, z, e, z, e, z niewłaściwymi filtrami jak gdyby przed oczami. Mhm pod tym kątem. Nie, nie doszedłem do wniosku, że cholera, e, powinien to rozumieć e, inaczej. Na pewno to, co mówiłem chwilę temu, że szanować ludzi, słuchacz, e, bardziej Pan Bóg nam dał dwie uszy i jedno ust. To może nie jest przypadek, że musimy słuchać dwa razy więcej niż mówimy. Natomiast to nie są przeświadczenie, że trzeba robić rzeczy inaczej, to bardziej jest tak, że słuchałem, ale słuchałem lepiej teraz, więc nie zmieniłem światopogląd pod tym kątem. Powiedziałbym, że miałem szczęście, że moi rodzice i tam, gdzie byłem wychowany, to miałem zdrowy światopogląd, więc to nie jest tak, że odkryłem, że o ale Zastanowiłem się, bo to jest... Lubię dostać Pytanie, na które nie mam do końca odpowiedzi.
1: Mm-hmm. To jeżeli przyszło Ci w międzyczasie do głowy, to możemy tak, tak, tego, tak. do tego wrócić. A powiedz mi, jak oceniasz wa- ważność y- czy rolę wystąpień publicznych w roli lidera? Czy one są potrzebne, czy to, y- czy to jest zbędny dodatek?
0: Wystąpień publicznych są kluczowe. Powiedziałbym, że poznaj się lider, kiedy jest sytuacja kryzysowa, a jeden skończy na stole i mówi, dobra, <śmiech> mamy problem, teraz Pytanie, jak wyjdziemy z tego i ty robisz to, to robisz to, ty robisz, to ty robisz to, robisz to, robimy to, spotkamy się za godzinę. I to jest leadership. Mm-hmm. To umiejętność, właśnie przyjmowanie dowodzenia. Odpowiedzialność. Uważam, że lider, który nie potrafi do końca zmobilizować ludzi, wystąpić na scenie, ma duży brak. To może być duży lider, nie? bo są tacy w historii, którzy nie byli supermówcami, a mieli wokół sobie właściwie ludzi i tak dalej, ale jednak to jest jeden z kluczowych cech. Jakby to ułatwia też być odebrany jako lider mm-hmm. przez ludzi. Natomiast wiadomo, ktoś, który tylko fajnie występuje, ale nie potrafi potem pamiętać, czy się pewnych wartości, no to też ma duże braki, więc to, to, to nie jest jedyna rzecz, ale to jest potrzebna.
1: Czyli najpierw zadbanie o ten jakby te zadania, które są na co dzień do niego przypisane, a dopiero potem występowanie?
0: Nie ma dopiero potem. To jest mhm. nie jest tak, że najpierw BSR serce, potem mózg działa. To wszystko równolegle. Nie? To, to są inne systemy. Na pewno jak mam wybrać między ktoś, który ma braki, wola lider, który nie wypada lepiej publicznie, ale jest, trzyma się wartości, szanuje ludzi, słucha a lider, który tylko fajnie gada publicznie. Mm-hmm. No taki lider... Tak wybrałbym ten, który nie jest super mówcą, ale jest dobrym liderem poza tym.
2: A
1: czego jeszcze szukasz w liderach innych?
0: Ja bym od, po, odwrócił pytanie. Mm-hmm. Do Ciebie i do słuchaczy. Czego pamiętamy z tego, co robiliśmy 10 lat temu? Czy pamiętamy, jaki był procent zyskowność naszej um, naszych działalności, czy przypominamy, jaki był nawet wysokość przychodów, e, czy, czy nie wiem, czy klientów nawet, które um, zdobyliśmy? Nie. Pamiętamy tak naprawdę um, temperatura, która panowała w zespole. Czy było ciepło, miło, fajnie, czy było chłodno, Nieprzyjemnie. Pamiętamy tego, co się uczyliśmy. Pamiętamy te momenty zwycięstwa, albo porażki. Pamiętamy tam, gdzie były emocji. Wszystko, co jest intelektualnie, ten cały powerpoint znika. Zostanie tylko to, co jest na tych dwie pozostałych płaszczyznach, gdzie mamy komórki mózgowe. Są trzy oszkodki, gdzie są komórki mózgowe. Mózg oczywiście, czy komórki neuronalne, może się mówić, są w mózgu, w sercu i w czewi. Jak chcemy, żeby ludzie poszli do przodu, to nie tylko przez PowerPoint czy przez Excel, czy przez słowa. Oni muszą czuć chęć i czuć potrzeby tych zmian. To samo z tymi wspomnieniami. Pamiętamy tego, to, co było dla nas mocne intelektualnie, ale też uczuciowe i instynktywnie. I wtedy pamiętamy. Dlatego nie pamiętamy liczby. Bo liczby są tylko intelektualne. Więc co jest potrzebne jako lider? Wywołać w takich momentach, które ludzie będą pamiętali. Bo się uczyli, bo czuli, że są szanowani, są docenieni. Bo ktoś wreszcie widzi ich wartość. Bo czasem nikt tego nie widział w domu wcześniej albo w poprzednich pracach. Taki moment kiedy ludzi, wow, pomyślą, to jest ten moment. I lider właśnie powinien w takich momentach, właśnie stworzyć. Starać się, bo może się nie udać. Nie? Czasem chcesz się wracać uwagę ludziom i oni się obrażają, a tu była dobra chęć, więc może to robić się lepiej, może delikatnie, może później, jak mówiłem, tak? dwa dni później jest inaczej, tydzień później jest inaczej. Miesiąc później ludzie myślą, wow, pamiętałeś, tak. Na twojego dobra, chciałem ci powiedzieć. Bo nie cię wiesz, ale to zostało odebrane inaczej, niż może ci się wydaje. Albo to, bo nie wiemy, czego nie wiemy. To są taki martwe kąty. Feedback jest mega cenny, bo nam też uświadamia tego, co my nie wiemy i nie widzimy. Nie ma złej intencji.
1: A jaką rolę według ciebie pełni ubiór w pracy lidera?
0: Ubiór w znaczy, sensie, ubranie, tak? Ubranie. Mhm. Byłem na pewnej kuracji w tym tygodniu z prezesami różnych firm i jeden z tych prezesów mówił, że on się ubiera inaczej, jak jest w jednym budynku, w jednym miast, mieście. Tam jest w jeansach i w, w, w najkach. Mhm. A jak jest w siedzibie, ubiera się w garniturze. Więc wiadomo, przy zawsze jest pewna konwencja. tak Ja się ubieram raczej inaczej, jak idę do naszej siedziby w, pod Paryżem, niż jak jestem tutaj w pracy. Tak? Więc tutaj w pracy. Dzisiaj mam buty sportowe do Armor, mam dżinsy niebieskie, koszulka na luzie jeśli idę do prezesu banku, to bardziej będę miał garnitur, może niekoniecznie krawat, może krawat. Zależy od z kim się spotkam. Także ubiór dopasujemy do, do tego. I ludzie oczekują czasem, żeby prezes był odpowiednio ubrany, bo są nagrody, coś tam, będą media. Ale sądzę, że też oczekują, żeby prezes się nie, nie stwarzał distans przez ubiór. Bo można stwarzać dystans przez to, że się ma oddzielną windę. Są tacy prezesi. Można stwarzać dystans przez to, że masz mega duże biuro, które jest na innym piętrze, gdzie trzeba chodzić po długich korytarzach, gdzie cztery asystentki po kolei prowadzą ochronę no. te klimaty. I można też stworzyć przez to, że człowiek ma jakiś mega drogi zegarek i, i jakiś super drogi garnitur i buty. I to wtedy stwarza też dystans. Ja na szczęście nie jestem fanem drogich zegarki, uważam. Nikuma mam, o co chodzi z tymi zegarkami, które są warte 10 tysięcy euro albo 100 tysięcy euro. W ogóle nie widzę sens. Poza tym, że są piękne, okay. ale nie jestem gotowy tyle wydać na te zegarki. Więc raczej się ubieram tak, jak ja czuję. I to jest, chyba nie stwarza distans.
1: Ostatnie mhm. pytanie, które zadaję wszystkim gościom,
0: czyli czym według Ciebie jest charyzma? Charizm mi się kojarzy z, z poziomem energii. Kojarzy mi się nawet dźwiękowo z słowem aura. Charyzma Aura, widzę mam przed oczami te, te wszystkie reprezentacje, figur świętych. Coś tam ich otoczy. Czy to jest aura chrześcijańska, czy te aura buddyjskie, gdzie, gdzie widać, że coś jest wokół człowieka, taka energia. Więc tutaj schodząc na poziomu oczywiście nie religijny, ale bardziej energetyczny, to są ludzie rzeczywiście, które czuć, że emanuje z nich pewną energią. Mm-hmm. Czasem negatywna, czasem pozytywna. I moim zdaniem, mechanizm jest, jest coś wokół tego. Taki poziom energii, poziom wibracji, poziom, um, który może część ludzi um, radzić do siebie, bo część ludzi nie lubi takiej mocnej energii. A i niech będą super chętni, żeby właśnie. E, I zatem, tak. E, I to rzeczywiście jest rzecz, która nie, ma, nie wiem, czy można się uczyć mieć charyzma. Nie wiem, czy są szkoły charyzma. Nie słyszałem. Ty też nie. E, więc to jest. E, nam dane. Raczej. Mm. Więc e, tym bardziej to jest. E, można o tym mówić, ale i co z tego, skoro to jest nam dane. Mam albo nie mam, albo mam więcej. No jak każda rzecz, mi się wydaje się, ja bym stosował tutaj może tą tą zasadą 10-80-10%. 10% ludzi są mega zdolni. Mhm. Fortepianie, Mozart, 4 lata już komponuje, w ogóle to nie jest tak, on jest akurat 0,01%. Mhm. Ale 10% ludzi w ogóle. W różnych dziedzinach, tak? Może być w piłka nożna, może być w biznesie, są mega zdolni. 80% musi iść do szkoły. Jak idzie do szkoły, się dobrze uczy, będzie przeciętnie, ale tak, ok. Można być dobrym lekarzem. Nie wiem myślić nic takiego, jak przyczep serce, ale być dobrym lekarzem, rodzinnym. 10%, co byśmy nie robili, w danej dziedzinie się nigdy nie nauczył. Można by wydać miliony dolarów. Ja w piłka nożna na przykład... Jestem gapą totalną i można by widać najlepszych trenerów na świecie, to by nic nie dało. Mój syn z kolei jest bardziej przy te 80%, a może te 10%. Mógłby się stać takim. Nieważne. Charyzma jest podobna. 10% ludzi ma on to, od razu wchodzą, widać, czuć, ma on 10 lat, czuć tą charyzmę. 80% może ma trochę charyzmu i mógłby na to pracować mm-hmm. Wokół wartości, wokół samodyscypliny inspirujące zawsze jest, kiedy ludzi mają. Czy mają się własnych e, wiary. I 10% nie ma. Więc tak bym na koniec dał taki dosyć pozytywny przekaz. Nawet jeśli to jest nam dane, zawsze jest nam dane trochę charyzmu. Zawsze to, odrobinę. Każdy dostanie po troszku. No może 10% kompletnie tego nie ma. A raczej nie słuchają Ciebie. Tak bym zakładał. O, super. Ale ci, którzy słuchają, to prawdopodobnie w tu 90%. Albo mhm. mają na maks od albo mają trochę i mogą na tym pracować. Ci, co o.
1: mają na maksu, to na pewno nie słuchają.
0: Może też słuchają. Bo chcą no. mieć się więcej. Nie wiem. Super. No i Bardzo do, dobre zakończenie, bo tak naprawdę masz, masz target. Swoją są ludzi, które mają trochę i mogą mieć więcej.
1: Tak, ale zgodzę się z Tobą, że też wychodzę z takiego założenia, że jest część ludzi, która nie musiała nigdy pracować nad tak. swoim charyzmą, którzy po prostu się w ten sposób urodzili, a może inaczej, oni pracowali, ale na pewno nie w świadomy sposób. Mhm. A 80% jest z takimi ludźmi, którzy rzeczywiście, on, powiedzmy, że charyzma jest na skali od 1 do 10 i po prostu mogą przesunąć o 2 czy 3 stopnie tak. w jedną stronę.
0: Albo 5, 10 nawet. to. Um, każdy z nas spotkał wcześniej czy później ludzi, które się zmienili z czasem. Mhm. Na dobro i na zło. Mówimy o tych, które się zmienili na dobro. I czasem jest takie imponujące wrażenie, że człowiek emigrował, nie wiem, mówi w innym języku. E, Przetuł czy schudł, nieważne, zmienił nawet e, aspekt fizyczny, e, osiągnął coś i nabrał karyzmy, który nie miał. Mm-hmm. Więc e, nam jest to dane, ale możemy to zawsze rozwijać. Okay. Super Jan, dziękuję Ci dziękuję serdecznie bardzo.
1: za ten wywiad, było mi bardzo przyjemnie. Również. Dzięki. Ale zanim wrócicie do codziennych zadań, to chciałem Wam serdecznie podziękować za to, że jesteście i słuchacie. Dzięki również za wszystkie komentarze oraz wiadomości. Dzięki temu mam ogromną motywację do tego, żeby nagrywać dalej. Mam też do Was ogromną prośbę. Jeżeli znaleźliście coś wartościowego w tym odcinku, to chciałbym Was prosić o to, żebyście pomyśleli o jednej osobie, Którą mógłby zainteresować ten odcinek, i żebyście wysłali link z podcastem bezpośrednio do niej. Dzięki temu ja będę docierał do słuchaczy, którzy mogliby być zainteresowani tematyką, a być może wy jesteście w stanie przez ten jeden odcinek zmienić czyjeś życie, albo przynajmniej umieścić komuś drogę tramwajem do pracy. Jeżeli jesteście zainteresowani tym, co dzieje się z podcastem charyzmatycznym w międzyczasie, to zapraszam do tego, żebyście śledzili go w social mediach, na LinkedIn, na Facebooku, na Twitterze, na Instagramie. No i tyle. Dzięki jeszcze raz i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!